0: Como visto em alguns dos nossos vídeos anteriores, alguma coisa parece conectar boa parte dos crimes cometidos em terras finlandesas. Tudo parece se iniciar com Auli Kilik Saari, de 17 anos, morta em 1953. Em seguida, o duplo homicídio do acampamento de Tulivat, em 1959, para, no fim, chegar até o massacre do Lago Bodom, em 1960. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um outro caso que muitos entusiastas dizem estar interligado com todos esses crimes. O cenário de hoje se passa na região da Lapônia, ao extremo norte da Finlândia, em 1955. Curiosamente, o ano de 1955 cobre um furo temporal significativo nessa teia criminal. Todos esses crimes que eu mencionei, existe um vídeo para cada um deles, todos eles estão aqui na descrição. Dito isso... Agora, eu pergunto a vocês, o que poderia ligar o caso de hoje com os restantes dos crimes? Bem, é exatamente essa pergunta que tentaremos responder a partir de agora. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So, download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. A noite de inverno de dezembro de 1955 abraçava com rigor a pequena cidade de Kemi, ao sul da Lapônia. Haveria mais ou menos três horas de sol no dia seguinte, sendo assim, a escuridão tomava conta de todos os cantos da cidade. No dia 7 de dezembro daquele ano, três garotas, Myla, Ana Lisa e L. Maria Imo, estavam caminhando pelo centro enquanto olhavam para as vitrines das lojas. O argélido da noite deixava todas bem desconfortáveis, mas a beleza da cidade que se preparava para o um Natal fazia com que aquilo pouco importasse. Era por volta das 9 horas da noite quando Myla disse às suas amigas que seus pés já não aguentariam por mais tempo e, por isso, desejava voltar para casa. Sendo assim, elas decidiram todas voltar para suas respectivas casas. Myla e Ellie foram juntas para o mesmo lado, enquanto Anna Lisa foi para o outro. Ali na cidade de Kemi, os crimes não eram um problema, mas o que preocupava as duas garotas era o gelo e os animais selvagens que espreitavam pela neve e florestas do norte. No entanto, mesmo assim, detiveram seus medos para si e seguiram juntas. Em determinado momento, elas se separaram e Ellie seguiu sozinha para sua casa. Não havia perigos noturnos a se temer, mas entre esse meio tempo, algo maligno cruzou o caminho de Ellie e Imo naquela noite. À meia-noite e cinquenta, as poucas horas do sol da Lapônia trouxeram para a luz as ações diabólicas cometidas naquela noite. Um estudante que caminhava pelo mesmo trajeto que ele havia passado na noite anterior, quando percebeu um corpo deitado de bruços ao lado da trilha. Seu corpo foi identificado e os investigadores ficaram surpresos ao perceberem que a casa da vítima ficava a menos de 40 metros do local do crime. Suas roupas eram as mesmas usadas na noite anterior ao passeio com suas amigas. Seu gorro cinza favorito estava caído ao lado do seu corpo, enquanto a neve cobria o restante. As impressões iniciais eram brutais. O autor do crime havia golpeado várias vezes o lado direito do pescoço de Ellie com uma faca. A neve em cima do corpo dava a entender que o assassino a havia tampado após o crime. O caminho era muito usado, mas graças às inúmeras horas de escuridão, ninguém havia visto o cadáver de Ellie no local. Esse crime aconteceu pouco mais de um ano após o assassinato marcante de Auli Kiliksari, no município de Isojok, na Finlândia. A polícia não possuía motivos para conectar os crimes, mas embora os aspectos forenses não os conectassem, o horror e a brutalidade do crime os conectavam indiretamente em uma linha invisível, nascida a partir da maldade do homem. Ele Maria Imo nasceu no dia 10 de agosto de 1935 no pequeno município finlandês de Alatornio, na Lapônia. Seu pai era um policial que acabou morrendo de forma prematura, fazendo com que a família se mudasse para o município de Kemi. O pequeno município na época não contava nem com seus 20 mil habitantes. Atualmente, ele está com um pouco mais de 22 mil habitantes. O que isso significava era que Ellie amou o pequeno lugar e cresceu sendo amigável, alegre e sociável com todas as pessoas do município. Aos 19 anos, no outono de 1954, Ellie se matriculou na Escola de Economia de Kemi. Além do mais, a garota também trabalhava em um emprego de meio período como assistente de negócios no comércio de papel de parede e tinta da cidade. A família vivia nos subúrbios do centro da cidade, o que fazia de Ellie uma garota extremamente agitada. Em seus momentos fora da escola, ela seria vista facilmente indo dançar ou assistir filmes com seus amigos e amigas. Ellie também era muito apaixonada pelos cafés locais, onde frequentemente era vista. No dia 6 de dezembro de 1955, Ellie viajou cerca de 8 quilômetros até a vila de Lautiossari, na Lapônia. Na vila estava acontecendo uma pequena festa de Natal antecipada, a qual Ellie havia conseguido ingressos. O evento aconteceu na Karelian Society House e lá, Ellie dançou com diversos homens e aparentemente atraiu a atenção de vários deles. No dia seguinte, ela relatou para os seus amigos o quanto se divertiu sozinha na festa e contou como havia conhecido diversas pessoas novas. Um cara em especial pareceu ter ficado bem vidrado na garota. Ellie não deu muita atenção para ele. Contudo, naquela mesma manhã do dia 7 de dezembro, Ellie brigou com um outro aluno da escola por causa de algumas fotografias. Segundo a história, o garoto havia ficado encarregado de coletar pedidos e assinaturas de fotos da classe dos estudantes. Porém, o estúdio fotográfico responsável pelas fotos oferecia 10% de desconto para alunos, informação a qual ele não compartilhou. Ou seja, o garoto estava ficando com os 10% para si mesmo. Ele, de alguma forma, descobriu o que ele estava fazendo e expôs para a união dos estudantes. O resultado foi que o dinheiro acabou ficando para a união, e mais tarde, o garoto enviou uma carta para ele, a chamando de maliciosa. Toda aquela situação acabou com o humor jovial da garota, fazendo ela ficar bem mal-humorada e irritada. Testemunhas diriam posteriormente que aquilo era bem comum, já que Ellie era como a personificação da felicidade. De qualquer forma, conforme o dia passou, Ellie melhorou seu humor e na parte da noite saiu para o centro da cidade com suas amigas Myla e Annalisa. As garotas caçaram três diferentes cinemas da cidade, mas nenhum apresentava algum filme que elas desejassem assistir. Um deles até mesmo possuía um filme interessante no catálogo, mas Ellie e Ana Lisa já haviam assistido o filme. Com o fracasso na procura de um filme, as meninas decidiram ir até o Café Moca Tuva e depois foram até o Vale Bar. Enquanto saíam do bar, dois garotos de 12 e 14 anos pediram se poderiam acompanhá-las, mas o pedido foi negado. Os garotos acabaram seguindo sozinhos em uma direção oposta pela estrada Lapinte. Depois, as garotas observaram por alguns minutos as vitrines das lojas e assistiram alguns comerciais ao ar livre. Ao fim da caminhada, passaram por algumas fotos publicitárias que estavam sendo expostas perto do cinema Kivalo, no centro de Kemi. Depois, as garotas decidiram finalmente voltar para casa. Analisa foi para um caminho oposto de Mayla e Ellie, que seguiram juntas até a casa de Ellie. Ao chegarem, ela pediu para que a sua amiga a acompanhasse até em casa, pois no restante da rua não havia iluminação e ela não queria ir sozinha. Ellie não se importou e a acompanhou entre a escuridão por quase 300 metros até a casa da amiga. As duas se despediram por volta das nove e meia da noite e assim Ellie caminhou sozinha de volta para a escuridão até a sua casa. Infelizmente foi nessa curta distância em que Ellie encontrou o seu destino mórbido e frio. Era quase meia-noite quando a mãe de Ellie chegou do trabalho de atendente na sauna Pajussari, a poucos quilômetros de sua casa. A porta da frente estava destrancada, algo normal devido ao baixo nível de criminalidade na região do Norte. A mulher percebeu que os três irmãos de Ellie estavam dormindo e os seus quartos estavam bem quentes. Os garotos haviam ido em uma festa na fábrica Kemiyoi, que havia organizado uma festança de Natal infantil para 400 crianças e adolescentes. Ellie havia aquecido a casa antes de sair com suas amigas, algo que na verdade era de costume da garota, que assim que chegava da escola já ligava o aquecedor. As bolsas e livros de sua filha estavam no chão da sala de estar, o que fez com que a mulher deduzisse que Ellie havia estudado um pouco antes de sair. A ausência de sua filha naquele horário não era preocupante porque muitas vezes ela dormia na casa de Myla. Contudo, a mulher não deixou de notar que sua filha não havia levado nenhuma roupa consigo. Aquelas observações começariam a fazer sentido pela tarde do outro dia. Ao acordar, ela percebeu que Ellie ainda não havia chegado. Ao meio-dia, a polícia bateu em sua porta e ela descobriu de maneira trágica que a sua filha havia sido morta e o local de sua morte a assombraria para sempre. Sua amada Ellie havia sido encontrada a pouco mais de 30 metros de sua casa. Era mórbido para ela saber que havia passado por aquele trajeto na noite anterior, mas não percebeu o corpo de sua própria filha porque o assassino havia jogado neve em cima dele. Medo, desespero e sofrimento caíram sobre a casa daquela família e assim permaneceria por longos anos. Na cena do crime, a polícia encontrou pegadas de botas de esqui de um homem aparentemente grande e rastro de pneus de uma bicicleta. Ao lado do corpo, uma faca moracnive foi encontrada. As facas moracnives são normais ao norte, onde são frequentemente usadas em campings. Não foi encontrado nenhum vestígio na faca, ela não havia sido usada no crime e sua aparição ali soou um tanto quanto estranha. Talvez tivesse sido deixada ali para tentar enganar os investigadores, mas, de qualquer modo, a verdadeira arma do crime jamais seria encontrada. Mais de 60 pessoas foram interrogadas no primeiro dia, incluindo Mayla e Ana Lisa. Mayla disse que havia ido para casa e ouvido rádio. A polícia foi até a emissora de rádio para garantir que os programas que ela disse ter ouvido realmente começaram na mesma hora em que ela havia dito ter chegado em casa. O álibi da estação de rádio soa bem estranho nos dias de hoje, ainda mais numa região onde as ondas de rádio poderiam muito bem acabar sendo perdidas devido ao péssimo sinal. De qualquer modo, a garota foi retirada de suspeita. O garoto do golpe das fotografias na escola também foi interrogado, mas o seu álibi o colocou em casa a noite toda. Ellie não havia sido roubada e nem agredida sexualmente, o que levou os policiais a teorizarem que ela pudesse ter sido vítima de um lunático local ou de vingança. Segundo os investigadores, como o pai dela havia trabalhado de policial, algum ex-prisioneiro poderia ter usado ela como uma mensagem. Porém, aquelas teorias perdiam força rapidamente. As pegadas encontradas na cena do crime não puderam ser examinadas perfeitamente devido à neve macia, impossibilitando que uma gravação fosse feita. Estranhamente, não foi encontrado vestígios de sangue na cena do crime, além dos que estavam no rosto, cabeça e pescoço da vítima. A polícia ouviu uma testemunha que morava perto de Ellie, que disse ter ouvido um grito por volta das 9h45 da noite, mas disse ter achado que fosse causado pelos jovens locais. Os investigadores também descobriram que os programas que Mayla disse ter ouvido começaram por volta das 9h45, o que indicava a hora do crime. Na noite do ocorrido, muitas pessoas voltavam da festa de Natal das crianças na pequena ilha de Pajusari. Para os investigadores, era impossível ninguém ter visto o que havia acontecido. As garotas Myla e Analisa relataram que não ouviram ninguém, seguindo durante todo o percurso. O caso estava se tornando tão sombrio quanto o caso de Aulik Iliksari em Isojok. Um caminhoneiro foi preso e suas roupas levadas para análises, mas nada o indicava como possível assassino. Outras peças de roupa Casas e facas foram analisadas, mas nenhuma delas levaram a lugar nenhum. Curiosamente, os irmãos de Ellie voltavam para casa às 9 horas da noite e alegaram não ter visto nada também. Para os investigadores, aquilo significava que o assassinato não havia sido premeditado. Em todo caso, o processo criminal acabou sendo engavetado e permaneceria assim até 1960. No dia 22 de fevereiro de 1960, a Polícia Criminal Central interrogou o suspeito Eric Runar Holmström, preso acusado dos assassinatos de Rita Aulik Pakane, de 23 anos, e Eine Maria Nissone, de 21 anos. Ele negou o assassinato de Eli e disse que estava em sua casa em Munsala durante dezembro de 1955. Contudo, ele parecia suspeito demais. Quando questionado onde havia conseguido a faca, Morakniv, que foi encontrada em sua casa na época de sua prisão, Eric apenas disse que a encontrou de alguma forma sem explicar onde. A bainha de sua faca não era a original, o que ligava com a faca encontrada perto do corpo de Ellie, que curiosamente também não tinha sua bainha original. Quando questionado se alguém poderia provar que ele estava em casa em dezembro de 1955, Eric disse que ele não se lembrava quem estava em sua casa naquele mês em específico. O suspeito se recusou a fornecer uma amostra de caligrafia ou a catar qualquer outro pedido dos investigadores. Nesse período, uma mulher entrou em contato com a polícia e informou que havia visto Eric em uma rede de apartamentos no fim de semana, quando Eli Imo foi assassinada. Entretanto, não havia nada de concreto que permitisse uma acusação oficial, assim a polícia desistiu do caso e pouco tempo depois ele cometeu suicídio. Infelizmente, aquela havia sido a última tentativa em localizar o autor do crime, resultando assim com que o caso fosse engavetado novamente. Até que no ano de 1972, quando dois oficiais do Departamento de Polícia de Kemi, que participavam do caso em 1953, afirmaram que o caso deveria ser novamente aberto e investigado. Ao que parece, os oficiais Juhu Toponen e Pekka Vitica disseram que pessoas foram protegidas durante a investigação de 1955. Frente àquele anúncio, nenhuma nova informação veio a público sobre um pedido formal para que a investigação fosse reaberta e nem mesmo o departamento de polícia de Kemi comentou as falas dos dois oficiais. Aquele silêncio fez com que o povo passasse a crer que policiais estivessem envolvidos com o crime, mas o assunto morreu em terra. Agora, nos resta comentar um nome que jamais sairá da boca dos escritores e aspirantes de criminologia. Não importa o ano. Se pararmos para olhar o mundo criminal da Finlândia, um nome sempre aparece, sendo ele Hans Esmen, que já foi ligado a vários crimes infames da Finlândia, desde a morte de Auli Kilik Saari, de 1953, aos assassinatos do acampamento Tulivatti em 1959, e o massacre do Lago Bodon, em 1960. Agora, novamente, encontramos Hans no meio do caso de Eli Imo, de 1955. Ao longo da história, Hans Esman aparece em meio a círculos criminais, onde, segundo muitos autores, é como um verdadeiro bicho papão. As evidências de seus envolvimentos geralmente aparecem pelas palavras de escritores e entusiastas, que fazem questão de o conectar aos crimes. Originalmente, Hans só foi ligado ao crime do Lago Bodon, onde foi interrogado e dispensado rapidamente como suspeito. A grande verdade é que muitos acreditam que esses crimes pelos arredores da Finlândia sejam obras de um único assassino em série. Talvez isso seja verdade, ou talvez seja apenas os finlandeses comparando os crimes com os ocorridos em terras americanas, onde terríveis assassinos em série de uma pessoa só viajam longos caminhos pelos estados fazendo vítimas específicas. Mas a questão que fica no ar é o seguinte... E se, na verdade, se tratar mesmo de um assassino em série? Bom, Hans era um homem alcoólatra e fontes até mesmo dizem que ele já foi visto espancando a sua esposa em público. Contudo, o homem parecia saber exatamente que seu nome estava envolvido em meio a esse círculo de horrores e mortes. Como dito no vídeo de Auliklik Saari, no ano de 1997, em seu leito de morte, o homem convidou o escritor e editor da revista de crimes reais Alibi, Mati Polaro, para ouvir sua história e segredos de vida. Primeiramente, ele deu inúmeras dicas que sugeriam que ele estivesse envolvido em uma série de crimes não resolvidos, incluindo o de Auli Kiliksari. A informação que quebra as suas confissões foram de que ele alegou ter sido membro do Partido Nazista SS, onde atuou como guarda. Ele contou que se voltou contra os seus companheiros alemães e se juntou à KGB soviética, fato que as forças policiais finlandesas desmentiram completamente. A grande chave que liga Hans Esmer nos crimes sempre vem da boca da sua ex-esposa. Vieno Esmen. Ao que parece, a mulher ficou feliz em fornecer aquilo que chamava de provas, que curiosamente sempre ligam o seu ex-marido às áreas onde os crimes foram cometidos. Vieno relatou diversas coisas ao longo dos anos, como no caso de Aldi Kiriksaari, onde disse que viu Hans sair de casa com uma pá. Eu vou deixar todos os vídeos em que envolvem esse homem aqui na descrição em ordem cronológica para você conseguir entender toda a história. Agora, voltando para esse caso, segundo autores, Hans também poderia ter sido um dos homens com quem Elimo dançou na noite anterior de sua morte. Vieno Esman informou que Hans estava na cidade de Kemi naquela mesma noite. Porém, segundo alguns investigadores nessa época, Hans estaria na Alemanha ou na Suécia. A verdade é que, para um suposto agente da KGB, Hans parecia um completo desleixado e desorganizado em seus supostos crimes. Segundo a polícia, todos os livros e informações escritas que informam o envolvimento de Hans Esmer na série de ataques nos arredores da Finlândia são pura ficção. Embora ela também alegue que Hans Esmer tenha participado do grupo alemão Luftwaffe, que seria a Força Aérea Nazista. O envolvimento de Hans Esmond quebra um padrão que costumamos ver em casos de assassinos em série. Ele não era o homem que costumamos ver vivendo normalmente com outras pessoas. Hans era um homem obscuro, sem amigos e os crimes atribuídos pelos escritores ao homem que Hans foi parece quebrar a verdade. Os crimes cometidos nos arredores da Finlândia de 1953 a 1960 são de autoria total da natureza cruel e brutal da raça humana. Nos dias de hoje, esse é o único fato concreto que podemos retirar de todas essas pessoas inocentes que morreram. Ellie Imo foi morta sem um motivo aparente. Não há suspeito nem chances de que o crime seja resolvido. A polícia esteve de mãos atadas em 1955 e em 2022 ela continua da mesma forma. O caso está arquivado e a esperança de que o criminoso apareça na TV, velho e algemado, parece ser impossível. Muitos aspectos nos remetem a um crime isolado e se considerarmos que seja um crime dessa natureza, uma forte suspeita cai sobre Myla, que foi praticamente a última pessoa a ver ele viva. No entanto, os golpes não demonstram um crime interpessoal, mas a neve posta em cima do corpo demonstra dois aspectos. Ou o criminoso se arrependeu do crime? Ou ele realmente desejou esconder o corpo. Isso, porém, será algo que jamais vamos descobrir e provavelmente o criminoso nunca mais tenha voltado a atacar. No dia 6 de dezembro de 1953, Ellie se mostrou feliz e animada com os acontecimentos da noite anterior à sua morte. Houve danças, risos, homens, e ela viveu o seu último dia de vida de forma como ela sempre amou. O local do seu assassinato era um lugar arriscado para o assassino cometer o crime e fugir. E provavelmente ele sabia muito bem disso. Perto dali, pessoas ainda limpavam a neve de suas casas. Muitas outras ainda caminhavam pelo centro, mas ninguém ouviu os últimos suspiros de Ellie Emo, a não ser o próprio assassino. Se a garota ainda estivesse viva, ela estaria com quase 90 anos. Ela teria presenciado diversas mudanças em todo o norte e até mesmo acompanhado o baixo aumento em habitantes da cidade de Kemi. Ellie provavelmente teria participado de centenas de conversas em mesas de cafés e teria sorrido muito mais. No entanto, Elimo teve seu direito roubado à força pelas mãos de um assassino desconhecido em uma trilha que deveria ser segura. E enquanto isso, o criminoso talvez tenha continuado a sua vida servindo centenas de cafés a si mesmo, ou, por sorte, talvez tenha morrido em sua única e infeliz miséria. Mas isso é algo que jamais saberemos. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.